0: Hello. Hello! E benvenuti a Non è proprio il caso
1: Il podcast di True Crime che non era proprio il caso di fare
0: Edizione San Valentino
1: La migliore edizione per me E <ride> la più bella Quella che ti rende felice di essere single Sì!
0: Per, per rendermi sempre spaventata Sì!
1: È per questo che sono felice <ride> oggi Sigla preferite, ancora una volta rovinarvi il San Valentino. Sempre a
0: disposizione. L'anno scorso vi abbiamo parlato di Tinder, Red Flag su Tinder, come fare a capire se hai accettato un date con un serial killer o con la tua anima gemella e...
1: È passato un anno e nel caso in cui aveste swipato right sulla persona sbagliata siamo qui in vostro soccorso come sempre per dirvi come capire se il vostro partner è un serial killer o effettivamente la vostra anima gemella.
0: Vi abbiamo tra l'altro anche chiesto su Instagram di dirci un po' di quelle che secondo voi sono le red flags in una relazione E ci avete dato un po' di.
1: diversi input, diciamo che avete fatto il vostro lavoro. Sì, sì, sì. E ci avete detto quando non rispetta la madre, oppure le persone che lavorano, tipo i camerieri, che è giustissimo.
0: Quando non gli piacciono gli animali.
1: Cioè, giustissimi, infatti ne abbiamo già parlato lì si entra direttamente nella-, nella scienza nella scienza, ne abbiamo già parlato la vera violenza sugli animali esatto. se non gli piacciono basta ricordatevi la, eh, il triangolo del McDonald's. <ride> la triade di McDonald's. esatto lui ci sono altre cose così banali però sono indice di grande cioè grandi red flags tra cui eh, non abbassa la tavoletta del cesso che è il sacrosanto nostro diritto sì. di trovare la cazzo di Tavoletta del gabinetto abbassata.
0: Giustissimo E anche Ci cioè avete detto anche Se eh, usa l'emoji le del cuore piatto e Non quella bombata
1: Io qui eh, mi dissocio Perché io uso solo il cuore piatto Ed è Cioè non mi potete togliere dalla testa Che solo i the best usano il cuore piatto Cos'è quella cosa lucida La bombata Glossi Ma tenetevela per voi
0: La verità è che Qualsiasi persona Che impiega così tanto A scegliere le emoji del cuore Per me è un problema A prescindere <ride> E fa anche questi retropensieri Cos'è questa cosa Glossi usa? Usate quest'altra avete tutti un problema per me ma infatti questa cosa è stata un grande motivo di discussione sì. sul profilo di non è proprio il caso tantissime persone hanno commentato ho detto no ma io la uso ma allora cioè sono un serial
1: killer non vi preoccupate vi dico io che siamo i migliori secondo me e poi va. passiamo a altre red flags un po' più comuni uh, che ne so se magari non vi offre mai una cena, che non è una cosa... È
0: un pulciaro. (ride) Eh, Comunque. È una cosa dovuta, ma...
1: Apprezzata. Molto apprezzata.
0: Soprattutto in una relazione, cioè ogni tanto. I fiori pure, ogni Ogni tanto. Il regalo al compleanno, è una volta all'anno, cazzo, no? E poi, vabbè, se non si fida di voi, se è possessivo, se si mette in mezzo nei rapporti con la vostra famiglia, con i vostri amici, addirittura se vi fa tagliare questi rapporti. Lì,
1: entriamo già nel... Ci dobbiamo preoccupare? Sì, Però siamo sono... già al sì. <ride> o anche se ti controlla il telefono.
0: Le ex pazze, quelli che dicono no perché la mia ex qua era pazza, quell'altra era pazza. E lui pazzo, probabilmente è lui il pazzo. E voi sarete l'ex pazza a un certo punto,
1: ve lo assicuro. Ma se sei colpevole di averlo fatto. <ride> una volta è capitato, una volta. Poi ho imparato che non si fa. Non si fa. Ma qua,
0: pazza in che senso?
1: Che per controllare il telefono eh, lui era in bagno, stava facendo la doccia e ho sbagliato pieno così tante volte io ho bloccato il telefono <ride> per 35 minuti. Vabbè, comunque i telefoni li abbiamo controllati Tutti! tutti! Ok, lo possiamo dire, però insomma...
0: E dobbiamo anche capire se questo ti controlla il telefono continuamente e poi ti dice il messaggio questo o no, l'altro. Certo, cioè, lì sei logico. controlling. Se hai 18 anni e controlli il telefono una volta. Una volta no,
1: massimo, massimo 5, massimo. Cioè dai, dobbiamo discernere. Però, però, di Scherner, però cioè, non no. vivevo col suo telefono in mano, assolutamente. Eh. Però è successo. Ma non si fa, ragazzi: non si fa. Cioè, immaginate se lo facessero a voi. Cioè <ride> la cosa è se, se controlling. Certo. E poi cosa che io impazzisco. Quelli per cui
0: tu e i tuoi desideri Il tuo futuro e le tue ambizioni Non valgono un cazzo Quello che fate voi è stupido Voi siete stupide Lui lavora al casello ma ha una carriera pazzesca Voi siete ricercatrici oncologiche Avete un lavoro del cazzo
1: Quindi in generale Quando vi vi sminuisce Quando vi fanno sentire stupida Ma anche grassa, brutta, alta, magra Si fa inutile Inutile (ride) Inutile Questo, non abbiamo subito queste cose. Ci sembrano molto. Siamo tranquille, veramente. Stiamo toccando dei tasti dolenti sì. qui. Oppure, se, quando non vi chiede mai scusa, quando lo cogliete in flagranza per aver fatto qualcosa, vi dice no, no, no. Allora, cioè, alla
0: fine avete sempre sbagliato. sbagliato
1: voi. Quello si chiama gaslighting. Esatto, ed è bruttissimo. E anche
0: quando quello che fanno, non importa quanto malvagia sia stata l'azione. Comunque non è responsabilità loro ma tua perché tu l'hai portato a fare quello, no. tu l'hai portato a tradirti, tu l'hai portato a metterti le mani addosso, tu l'hai portato a... Boh, qualsiasi cosa. Anche questo è gaslighting. E poi vabbè, se ti insulta durante i litigi, ti dice cose che sa che ti feriscono, va a toccare
1: tutti quei punti là solamente con cattiveria... Tornando alla cosa, alla cosa più semplice, anche se si mette i calzini a letto, per quanto mi ricordo <ride> io. mi metto i calzini. E a infatti, letto. fatti due domande, datti due risposte. Ma mica miei piedi e devono bollea. essere caldi. Ma i piedi devono essere liberi.
0: <ride> non tutte, eh. ma alcune delle cose che abbiamo detto sono abusi psicologici a tutti gli effetti. Non è abuso solamente se vi mettono le mani addosso o se vi fanno l'occhio nero. E se vi siete riconosciuti in qualcosa, potete chiamare il numero antiviolenza 1522.
1: Che non è una denuncia chiamare questo numero, state semplicemente chiamando qualcuno che vi capisce e che vuole ascoltarvi, quindi fatelo senza paura, fatelo senza pensarci troppo, se avete bisogno, se vi rivedete nelle cose più gravi che abbiamo detto, eh, chiamate e parlate con qualcuno.
0: Ovviamente noi ci affidiamo a voi, eh, non chiamateli se non abbassa la tavoletta del cesso, soprattutto non se ha i calzini a letto, Peppe amore ti prego, non chiamare. Però vi invitiamo a fare attenzione ai comportamenti abusivi, perché spesso gli abusi psicologici non sembrano dei motivi per ritenersi una vittima di abusi, di violenza, però in realtà lo sono. Sì, assolutamente.
1: Soprattutto quando è davanti a una persona che appunto fa gaslighting, tu non te ne rendi conto, a volte pensi veramente di essere tu la pazza. Io sì. mi sono trovata nella situazione in cui Anch'io. ero convinta al 100% di avere ragione, però poi in un modo o nell'altro venivo intortata e quindi... Pe- mi sentivo veramente io pazza e quindi sì. pensavo nei giorni dopo ho sbagliato io... E alla fine chiedevi scusa tu. E chiedevo scusa io magico, e follia. Magico. Va bene, e quindi torniamo da voi con queste storie che sono un po' a tema Valentine's. Passiamo ad argomenti più leggeri. Molto più leggeri, <ride> cioè omicidi, assassini, crimini. Il mio caso non si tiene proprio nel giorno di San Valentino, però riguarda una coppia. Parliamo di Dalia Mohammed, che nasce a New York il 12 ottobre 1982. Da un padre egiziano e una madre peruviana. Eh, la famiglia si trasferisce a Boynton Beach in Florida quando lei ha t- 13 anni e lì prosegue gli studi liceali e si diploma nel 2000. Dopo il diploma, però, non era certa di quale carriera intraprendere e quindi decide di buttarsi sul real estate. Quindi prende la sua licenza da agente immobiliare e, come part time, decide di fare l'escort. Quindi, proprio attraverso l'escortaggio, lei conosce nel 2008 Michael Dippolito. Michael Dippolito era un ex detenuto che era stato un po' di tempo in carcere per frode finanziaria, per spaccio e per uso di droghe pesanti.
0: Ci sono già delle ottime premesse. No, ma infatti... Ecco, queste non le abbiamo dette, però tipo anche queste sono le flag della vostra (ride) relazione. se, Se lui è... Un ex detenuto per spaccio e era fra so dei fidanziari, ma... sì, sì,
1: Sì, diciamo lui è un sì, bel sì, pacchetto sì. di red flags. E in questo momento, nel momento in cui conosce Dalia, è in libertà vigilata. I suoi genitori erano stati entrambi dipendenti da droghe pesanti quando lui era piccolo, infatti era stato cresciuto per la maggior parte dai nonni e ben presto però anche lui sviluppa una dipendenza dalle droghe tanto che finisce il rehab a 15 anni Poverino. riesce però dopo il rehab a rimanere sobrio per 5 anni e mezzo per poi però ricaderci e iniziare a spacciare crack all'inizio dei suoi 20 anni inizia a lavorare per un'azienda di telemarketing che era uno scam scammava i suoi clienti facendoli investire tot somme di denaro in azioni finte Lavora per questa azienda, poi a un certo punto questa azienda fallisce, la chiudono perché scammava e dopo poco apre la sua azienda scamming di telemarketing e inizia a fare praticamente la stessa cosa. Tutti i soldi che guadagnava, guadagnava abbastanza bene, li spendeva in gioielli, in hotel, in vestiti, bella vita. E spendeva anche un tot in, um, chiamando le sexy hotlines. È arrivato a avere tipo un conto di 6.000 dollari. Nelle... C'era non c'era internet. Secondo me all'inizio degli anni 2000. Mm. Fu arrestato nel 2002 proprio per questa azienda di scamming per frode finanziaria e dopo aver passato due anni in carcere gli concedono i susce- successivi 28 anni di libertà vigilata. E in questi 28 anni lui avrebbe dovuto restituire tutti i soldi rubati, ovviamente in rate. Durante questi anni non avrebbe potuto viaggiare e avrebbe dovuto costantemente riportare alla polizia la sua localizzazione dove si trovava, con chi, con chi viveva tutto della sua vita. Dopo essere uscito cercò di riprendersi, infatti partecipava a gruppi di aiuto per persone dipendenti da sostanze stupefacenti, iniziò a convivere con la sua fidanzata Marie che dopo poco sposò e ottenne un lavoro in un'agenzia di marketing, una vera questa volta, per poi aprirne dopo poco una tutta sua sempre vera, sempre tranquilla e tutto andava per il meglio e quindi Michael aveva ripreso le redini della sua vita e guadagnava anche un bel po' e viveva in maniera abbastanza agiata una sera Marie, sua moglie è fuori città e lui decide di utilizzare questo servizio di escortaggio e così conosce Dalia e scocca subito la scintilla dal primo momento nonostante lui fosse sposato Michael si innamora follemente di Dalia e divorza quasi subito da sua moglie per sposare Dalia dopo solo due mesi
0: Fair però, cioè almeno ho divorziato
1: Sì, no, no, è stato tranquillo Bravo, bravo, bravo. Lo, Gli standard sono così low C'è che conta- complimenti Ci accontentiamo di così poco <ride> Soprattutto dopo la scorsa puntata in cui quello era fidanzato con quattro persone contemporaneamente <ride> però... Ora ci accontentiamo di tutto E Il loro matrimonio si tenne il 2 febbraio 2009 dopo solo cinque giorni che il divorzio di Michael fu finalizzato mm ci avevano un po' di pepe e di ass. <ride> volevano fare tutto subito e il giorno stesso in cui il divorzio di Michael fu finalizzato lui compra una villetta per loro due e i loro due cani gli amici li raccontano come una coppia super divertente sempre pronta a fare festa che bevevano si divertivano erano molto appassionati di reality tv infatti il loro sogno era quello di partecipare a un reality oh. <ride> che sogno <ride> da quanto vedo dalle foto erano anche appassionati di auto abbronzante
0: molto vabbè certo sennò che va in reality
1: infatti secondo me se avessimo aperto uno dei loro eh, portafogli, sicuramente la prima cosa che sarebbe uscita sarebbe stata una Fidelity card di Inferno Giallo Mega Solarium Non so come sicuro. <ride> Diciamo che te li puoi immaginare, almeno allora, eh, come dei protagonisti Jersey Shore, Polly D mm, e certo. Jewau, wow, però della Florida. Quindi ah, no? immagina. Comunque, ovviamente, Michael aveva una routine tranquilla perché voleva essere, rimanere pulito, poi, comunque, non poteva tanto uscire di casa. Quindi era tranquillo e lei passava le giornate tra estetista, uh, isolarium, negozi per i cani, la casa.
0: abbandona tutte le sue professioni.
1: No, ogni tanto si ricorda anche di essere un agente immobiliare. Ah, pensavo, un escort, ok. No, no, l'escort non è la famiglia. Okay. E lui, intanto, lavora da casa. Nel marzo del 2009. Dieci poliziotti si presentano a casa di Mike e Dalia perché avevano ricevuto tre chiamate anonime da parte di vicini in cui dicevano che Michael stava spacciando ecstasy e steroidi in casa. Michael è sconvolto perché non gli era mai successo un raid del genere in tutti gli anni in cui era stato in libertà vigilata e comunque gli sembra molto strano. In ogni caso la polizia per la casa non viene trovato assolutamente nulla. Il 16 marzo la polizia riceve un'altra chiamata in cui una donna dice che c'è qualcuno in una scevita o grigia che spaccia droga fuori a Ritz in Manila Pen, che è una zona vicino a dove abitavano loro due. La polizia va a Ritz e trova eh, il SUV, scopre che è di Michael e infatti lui e Dale avevano passato il weekend proprio a Ritz: Ma c'è di navità no... dellex detenuto. Eh, di nuovo Michael pensa: Ma che cacchio sta succedendo? Perché? e dice però la polizia va bene, controllate quello che volete, tanto io non nascondo nulla. La polizia perlustra la macchina, ma ancora una volta non trova niente. Una sera, pochi giorni dopo, viene fermato in un centro commerciale mentre faceva shopping con Dalia, perché un'altra chiamata anonima aveva detto che c'era una Chevy grigia parcheggiata con tantissime droghe all'interno. La polizia cerca nella macchina e questa volta trova una piccola scatoletta di latta sigarette con all'interno della cocaina. Michael inizia a piangere e a urlare e dice che non è sua perché lui è sobrio da sei anni e che è stata messa lì da qualcuno, pensa addirittura alla sua ex moglie Marie perché magari era arrabbiata con lui per questo fatto di questo divorzio fulminante e quindi voleva vendicarsi e la polizia lo vede così tanto scioccato che crede alla sua sincerità e lo lascia andare. Michael rimane comunque scosso e continua, continuano a succedere cose strane a lui e a Dalia. Ricevono chiamate anonime, ricevono messaggi anonimi lasciati sul parabrezza con delle richieste di soldi e ci sono altre denunce anonime alla polizia. Inizia a pensare che, dato che negli anni passati diciamo che non si era accompagnato alle migliori compagnie, vedi mafiosi, vedi criminali, soprattutto durante i suoi anni di scam frodi e frodi finanziarie, questo magari poteva essere conseguenza di tutte quelle brutte amicizie, cioè che qualcuno voleva fargli del male. Quindi ha paura e diventa paranoico. Decide quindi di intestare la casa a Dalia, in modo che se dovesse succedere qualcosa, se una di queste do- denunce dovesse fare problemi, dovesse andare a buon fine, almeno i suoi asset sarebbero rimasti protetti. La mattina del 5 agosto del 2009, Dalia Dippolito riceve la chiamata più brutta della sua vita. Era il sergente della polizia di Bonton Beach, Frank Renzi, che le dice di tornare subito a casa perché suo marito ha avuto un incidente. Quando arriva le viene detto che suo marito è morto e che è stato assassinato e lei scoppia in lacrime. Il sergente Paul Sheridan cerca di confortarla, l'abbraccia e le chiede di andare in stazione per aiutarle ad identificare un sospettato. Lei arriva in stazione e in stazione la portano davanti a questo sospettato che era stato beccato mentre scappava da casa sua. Lei dice di non averlo mai visto prima e lui dice non ho mai visto lei prima. Però la polizia le fa poi una scioccante rivelazione. Michael appare nel corridoio e le dice di sapere tutto. Era vivo? Era vivo. (gasps) Dalia Dippolito aveva pianificato l'omicidio di suo marito per settimane. Aveva scritto al suo ex fidanzato Mohamed Shadeh non lo so per chiedergli se conoscesse qualcuno un sicario un hitman che potesse fare fuori suo marito Mohammed non l'aiuta e lo dice alla polizia invece grandissimo Mohammed bravissimo che decide di indagare Per una strana casualità, COPS, che è un reality che seguiva le giornate lavorative degli agenti in pattuglia, che veniva fatto sotto forma di documentario, stava lavorando con il dipartimento di polizia di Boynton Beach proprio quella settimana e quindi decisero di organizzare il tutto per per registrare tutto, tutto quello che succedeva. (ride) Bellissimo. Bellissimo. bellissimo nascondono quindi una telecamera nella macchina di Mohammed l'ex fidanzato e gli dicono di organizzare un incontro con Dalia Dalia incontra Mohammed il 30 luglio del 2009 nel parcheggio di un benzinaio e lui le dice che ha il contatto di questo sicario e che loro due il sicario e Dalia si sarebbero potuti incontrare due giorni dopo per tutti i dettagli all'insaputa di Dalia la polizia eh, mette sotto copertura l'ufficiale Y.D. che strano nome per confermare appunto le intenzioni di questa donna. E quindi la polizia si organizza anche con i produttori di Cops per registrare tutto l'incontro che avvenne in una decappottabile rossa in un parcheggio il 1 agosto 2009. Andate a vedere questa cavolo di registrazione perché è fighissima. A parte che lei è tutta... <ride> cioè finisce pure a flirtare con il sicario, mi fa stare male. <ride> Dice tipo cose... Tu mi vedi così carina e piccolina, ma in realtà io sono una tipa dura. <ride> Voglio morire... <ride> Lo dice sempre anche Rosa, tu ti io, sì, io Io sempre, tutti i mi hai detto. E, le registrazioni, questi video, in cui Dalia Ippolito espiega, espiega, <ride> spiega il suo piano, sono innegabili, sono prove inconfutabili. Il finto sicario chiede, ma sei sicura che vuoi ucciderlo? E lei, senza esitazione, risponde, non ci sono cambi di programma, sono già certa, sono positiva, sono al 5.000% sicura. Poi la dà 7.000 euro, dollari, e gli dice che sarebbe andata quella mattina, la mattina del 5 agosto, in palestra alle 6 di mattina per assicurarsi una di ferro. La mattina dell'omicidio Dalia, Dalia va in palestra come organizzato e mentre era via la la polizia organizza una vera e propria finta scena del crimine a casa sua e di Mike quindi quando torna lei trova diverse macchine della polizia parcheggiate davanti la casa era stata completamente rivestita con lo scotch giallo Mm. scena del crimine e c'era addirittura un fotografo forense che documentava tutto madonna la scena in cui l'ufficiale le dà la sconvolgente notizia della morte del marito è tutto registrato, ovviamente. Anche quello lo trovi su YouTube. E visto con il senno di poi, io da amica le direi tesora la carriera da attrice, no. meglio evitare, <ride> teniamola proprio come piano Z e lei alla vista di Michael in stazione gli urla Mike vieni qui, ti prego vieni qui io non ho fatto nulla continua a negare, negare, negare nonostante tutti i suoi piani fossero completamente cioè tutto fosse registrato, tutto e c'erano prove schiaccianti nei suoi confronti. Diciamo che lei era un'altra che non capiva che la redazione ha sempre ragione <ride> e lo sa sempre. E lui, ovviamente, carinamente la manda a quel paese e Dalia fu accusata momenti dopo di istigazione eh, di omicidio di primo grado. Eh, la prima chiamata di Dalia dal carcere fu proprio per suo marito, in cui lui, lei per praticamente un quarto d'ora continua a negare. Dice, non sono, non sono stata io, non è vero nulla. E lui continua a dire, amo, ma io ho visto tutto, cioè, ho visto con i miei occhi quei, quei video dai soldi a un tipo per ammazzarmi che cosa non dovrei credere no 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 ma è tutto finto assolutamente e lei continua um, a gaslightarlo fino a che lei si incazza addirittura perché gli dice che non le ha trovato un avvocato e che dovrebbe trovarlo un avvocato ah sì sì <ride> ok lei si incazza pure tanto che lui dice tesoro beh madame. cioè non solo hai fatto tutto ciò cioè pure delle pretese e delle richieste Mike le dice guarda io adesso ti mando i fogli della casa e tu la devi firmare perché devi tu tornare ad essere di mia proprietà e lei dice no, certo. easy. Vabbè, lo direi pure io in senso <ride> <ride> che sono stronza. secondo l'accusa, la Dippolito voleva suo marito morto ovviamente per accedere alle sue proprietà e ai suoi soldi. E a quanto pare Dalia aveva già provato a uccidere Michael mettendo del liquido antigelo nel suo caffè di Starbucks. Michael ne beve solo un sorso e sentì che il caffè aveva qualcosa che non andava, faceva schifo e quindi lo lasciò. Però per giorni e giorni soffrì tantissimo trasvenimenti, diarrea, mal di testa, Madonna. mal di pancia, tanto che rimase a letto per giorni e giorni. Secondo la difesa, questa storia che si sono inventati è bellissima, invece Dalia era assolutamente consapevole di essere filmata oh. e e che era stato suo marito che era disperato di voler diventare una star delle arity tv a convincerla a mettere su tutta questa messa in scena del sicario e del tentato omicidio. Ovviamente la giuria non fu convinta di questa strategia e condannò Dalia a 20 anni. Nel 2014 però la pena fu dichiarata non valida perché a quanto pare la giuria era stata impropriamente selezionata e quindi ci fu un nuovo processo nel 2016. E nonostante le prove schiaccianti però in questo nuovo processo si arrivò alla giuria che non riusciva ad arrivare un verdetto erano 3 contro 3 che assurdo perché cioè, nel senso era così ovvio che fosse colpevole lei comunque Dalia fu rilasciata agli arresti domiciliari e de luce a suo figlio poco prima del suo processo
0: perché incinta.
1: era incinta? sì, è incinta però con un altro tipo ah e che? da dove era uscito? ah boh un oh. altro tipo no ma lui lei comunque pigliava molto anche ex cose okay. ne ha contattati diversi per buttare giù suo marito però oh, okay. <ride> diciamo che ha avuto sfortuna con Mohammed l'ultimo processo di tenne nel 2017 e il giudice condannò Dalia Di Polito a 16 anni in carcere nel luglio del 2017 e adesso ora come ora è ancora nella Lowell Correctional Institute in Ocala in Florida fino al 2032 e ho appena letto mezz'ora fa che eh, a novembre di quest- del 2021, Mohammed, il suo ex ragazzo, uh, è stato trovato morto <gasps> dopo 12 anni. <gasps>
0: S- Ma è morto... Non omicidio. c'è scritto da nessuna
1: parte, ho letto tipo tre articoli, non c'è scritto nessuna, eh, da nessuna parte come è morto. Le cause sono ancora uh, segrete? Mm. Sono ancora,
0: per In quel cui... caso allora probabilmente
1: c'è segno di fall play perché se no, è morto di eh, esatto e l'avrebbero fatta. detto è stato trovato dopo due giorni da suo fratello perché non rispondeva ed è stato trovato morto Ma no, no. this is it però posso dire
0: tutto il modo in cui è stata presa è proprio un'americanata <ride> e la verità è che c'è un bel processo alle intenzioni cioè secondo me questa è un po' la cosa di Tiger King io credo che con dei buoni avvocati cioè io con la mia laurea in legge uh, voglio contestare gli avvocati che hanno seguito Dalia uh, perché secondo me potevano essere trovati dei difetti in questa cosa perché tu cioè è stata una cosa architettata dalla polizia il finto sicario tutte queste cose allora tu puoi dire che l'hai spinta in qualche modo però
1: lei era andata da, da, dall'ex fidanzato a dire a me serve un finto sicario allora tu hai delle sicario. cose
0: non sono davvero successe cioè nel senso Potrei, cioè io sono d'accordo che alla fine questa voleva fare fuori, questo è chiaro, però dico a livello legale secondo me ci sono dei difetti nella cosa cioè puoi comunque dire che, che è un processo alle intenzioni che non c'era veramente che è stato manipolato dalla polizia cioè è molto strano però... tutto questo intervento della polizia sì. però tu
1: se vedi video è semplicemente una videocamera minuscola nascosta lei era aveva poco da fare perché cioè non è andato a, a, a
0: uh, indagare su un omicidio o su qualcosa che è andato a far succedere qualcosa perché magari Dalia non avrebbe mai trovato il sicario, la cosa non sarebbe mai successa
1: no, e quindi di base era... è stata condannata comunque per qualcosa che lei voleva che accadesse. Dici, se non l'avesse trovato, però io, è cioè, in Florida, secondo me ce ne sta <ride> ogni quattro persone. È un sicario, però, però non c'è possibilità, capito? Cioè, che convenire... cambiasse idea che se non l'avesse trovato, però l'aveva già provata ad ammazzare lei da sola con il veleno.
0: Però allora puoi, sicuramente, metterla dentro per quel tentato omicidio. Però ho capito, secondo me questa cosa qua è fallibile cioè non è possibile che non abbiano evidenziato che c'erano dei difetti nella cosa è troppo strana cioè troppo no, manipolata guarda, ti giuro
1: vai a verti video lei è troppo cioè lei è proprio lì che dice lo devi fare fuori e lei che è partita cioè nel senso poteva essere tranquillamente un'altra persona ora perché è capitato quello della polizia ma poteva essere tranquillamente un'altra persona uno che l'avrebbe fatto sul serio ma non lo era eh perché, perché grazie al cielo l'hanno beccata prima. Però non puoi mettere
0: qualcuno in prigione per una cosa che in realtà non è successa. Soprattutto se l'hai manipolata. Cioè, se il finto si carica, se è stata una cosa omicidio. decisa solamente da Mohammed eccetera, allora ok. Ma il fatto che sia stata la polizia a gestirla, secondo me, poteva essere appellata,
1: mm.
0: sta bene dove sta, sì. per carità. <ride> Però, mm, ci sono de- delle falle, secondo me, in questa cosa ho studiato Harvard <ride> secondo me mi contatterà Checca e dirà allora sei una cogliona, <ride> però so. bellissimo però
1: se sono arrivati ad avere quella strategia di difesa secondo me non c'era niente che potevano fare mm. perché inventarsi o forse se non erano bravi come me <ride> non erano bravi come te <ride> no.
0: No. non avevano le mie conoscenze <ride> del
1: penale io seguo Checca Flo, so tutto <ride> bello per una volta non ci sono stati morti. Visti? Arrivo io. Arrivo io. Eccomi qui ancora. <ride> no, una volta in no, sul
0: corso. <ride> allora, questa storia penso la conoscerete per un bel po'. È la storia di Lacey Roscia.
1: Ok, <ride> Roscia Rock a
0: Rocci a casa. Roscia. Vabbè, ma tanto c'è il Roscia per poco. Perché poi vi il, il suo cognome da sposata. Però per adesso è Lacey Roscia. Uh, e lei nasce a maggio del 75 a Modesto in California, è bella, è simpatica, è bianca, fa la cheerleader sia alle medie che al liceo wow. dopo il liceo si laurea alla California Polytechnic State University in orticoltura orn- ornamentale no, non avrei cioè, saputo tradurlo cosa? diversamente, era proprio... Orticoltura i cioè, fiori,
1: eh. fa le corone dall'oro per le lauree. <ride> non lo so, però è una laurea alla California Polytechnic State University. Ma l'ha bello. presa.
0: E mentre era all'università, andava spesso a trovare un'amica che lavorava in un ristorante e lì incontra a metà del 94 Scott Peterson. Subito dopo averlo incontrato, dice a sua madre di aver conosciuto l'uomo che avrebbe sposato,
1: mm.
0: red flags, red flags. Mamma mia. <ride> I due iniziano a frequentarsi. Il loro primo appuntamento, prendete nota come inspo per San Valentino, è stata una battuta di pesca d'altura, durante la quale Lesi tra l'altro si sentì pure male perché soffriva il mare. (ride) Questa era già una red flag incredibile, ma lei decide eh, di continuare a frequentarlo per due anni. Poi vanno a vivere insieme e nel 97, dopo la laurea di Lesi, si sposano nel 2000 acquistano la loro prima casa in una zona abbastanza fancy di modesto mi fa così ridere che è una zona fancy di <ride> modesto e lei si lavora part time come insegnante e Scott lavora in un'azienda di fertilizzanti a quanto pare il matrimonio è felice lei è determinata a essere la moglie perfetta cucina, pulisce, fa le cose nel 2002 è incinta e la famiglia, entrambe le famiglie accolgono la notizia con grande entusiasmo la coppia era felice, tutto era bello il 23 dicembre del 2002 Lacey e Scott vanno nel salone in cui lavora come parrucchiere la sorella di Lacey e Amy perché Scott doveva tagliare i capelli mentre parla con Amy Scott si offre di fare una commissione per lei il giorno dopo perché avrebbe giocato a golf in un campo vicino a dove era questa cosa da fare per lei il 24 dicembre quindi il giorno dopo il padre di Lacey riporta la scomparsa della figlia alla polizia Scott dice di aver visto l'ultima volta sua moglie verso le nove e mezza di quel giorno quando era uscito per andare a pescare al porto di Berkeley. Dice che lei si stava guardando Martha Stewart in tv mm. poi doveva pulire il pavimento cuocere i biscotti e portare a spasso il cane McKenzie. Lacy era incinta di sette mesi e mezzo qui. Lui va, è, è la vigilia lui deve andare a giocare a golf uh, anzi doveva andare a giocare a golf in realtà lui Va a pescare e lei doveva fare tutte queste cose, va bene, che già, voglio dire, vabbè. E, um, una vicina ha dichiarato che quella mattina alle dieci e mezza ha trovato McKenzie, il cane, da solo fuori casa e lo aveva riportato nel cortile sul retro dei Peterson, pensava che tipo fosse uscito in qualche modo e l'aveva riportato in giardino. Scott dice di essere tornato a casa quel pomeriggio, di aver trovato la casa vuota. Quindi ha mangiato latte e pizza e già devi andare in galera. Oh, mi cioè già devi andare in galera a prescindere. Capito? Uh, aveva fatto la doccia, si era lavato i vestiti perché erano sporchi dopo aver pescato.
1: Mm.
0: Poi aveva chiamato Sharon, la madre di Lacey, che chiamava mamma. E su so due per andare in galera, due capi d'accusa. <ride> e um, le aveva chiesto se Lacey fosse lì perché aveva trovato sia l'auto che McKenzie che erano a casa. E, però non c'era traccia di lei e quindi poi il padre aveva avvisato la polizia quando la polizia quella sera uh, arriva a casa Peterson trova nella borsa di Leslie tutte le sue cose mm. comprese le chiavi e il portafoglio sul bancone della cucina c'è un elenco telefonico aperto su un annuncio a tutta pagina per un avvocato difensore
1: Oddio.
0: Uh, in tutto questo Scott è assolutamente completamente calmo mm. quella sera viene interrogato uh, la polizia gli chiede se ci fosse qualche problema nel loro matrimonio lui dice no tra l'altro gli chiedono anche cosa stesse cucinando Martha Stewart mentre si lo stava guardando oh, oddio. e lei risponde, lui risponde Meringa al limone, era vero, era vero. <ride> Trovano un messaggio di Scott per Lacey, mandato alle 14.15, che iniziava con «Hey beautiful, sono le 2.15 e sto lasciando Berkeley». Che sembra un po' tipo presente quando sei in macchina e la radio dice: ah, Chieti, uh, sono le 14.15. E tu dici: Perché me lo stai dicendo? Cioè, cioè sono a Roma. Con... Non... Perché mm. me lo dici?
1: Per mm. geolocalizzarsi in qualche modo.
0: Esatto, dare l'orario e
1: tutto. Mm. Un po'
0: weird. Sì. Scott spiega anche che quella mattina sarebbe dovuto andare a giocare a golf, come infatti aveva detto a Amy, ma siccome faceva troppo freddo, era andato a pescare. Makes sense. <ride> Makes molto sense. E comunque non aveva preso, non compisce. <ride> Voleva farsi una nuova foto per Tinder, ma niente. niente. Quando la polizia fa partire la ricerca il 26 dicembre, i detective restano molto sorpresi dal comportamento di Scott, perché a quanto pare lui era molto calmo e freddo e non faceva domande come in genere fanno i familiari delle persone scomparse, Sai, tipo, mostrano interesse quasi ossessivo sullo status delle ricerche, cioè ossessivo ovviamente, no? Quindi dicono, che ne so, mi lasci il, te- il numero di telefono, ma ci
1: state lavorando, ma mi richiamerete. Quando vi venite? Quindi, o comunque, io, se mai dovesse cap- cioè, se mai capitasse a me, io starei in giro a cercare io da sola in primis, ovunque, non so se lì ora era, diciamo doveva rimanere lì magari però io farei la pazza sì ma poi anche cioè non mi riderei di nessuno se non di me s- cioè io comunque sarei
0: un po' tipo mm. o oh, state a lavorare cioè nel senso lo faccio col servizio clienti di Zara figurati se non lo faccio con i detective che stanno cercando mio marito certo comunque vabbè ci sono tanti modi per reagire non siamo tutti uguali vabbè. E i detective comunque si concentrano da subito su Scotta, a prescindere dal fatto che era molto sketchy però vabbè un po' la prassi concentrarsi sul marito non c'erano ancora altre piste Mm-mm. e quindi sembra un po' la cosa più sensata da fare la ricerca è stata molto estensiva ha incluso elicotteri, polizia a cavallo, biciclette, unità cinofile e unità di salvataggio in acqua su Zattere.
1: Mm.
0: Uh, familiari, amici, vicini, tutta la comunità ha preso parte alle ricerche, uh, con un totale di 900 volontari. Uh, il caso è diventato subito mediatico, bella ragazza bianca di 26 anni, incinta, you know. che sparisce alla Vigilia di Natale.
1: You know the deal, Tutti. Capito, certo.
0: E l'interesse è stato prima nazionale, ma poi in realtà è diventato globale. Mm. È stata offerta una ricompensa prima di 25.000 dollari, poi di 250.000 e alla fine di 500.000 dollari per qualsiasi informazione che potesse dare indicazioni e potesse far tornare lesi. Amici, familiari e volontari hanno allestito un centro di comando in un hotel vicino per registrare gli sviluppi e far circolare le informazioni. Più di 1.500 volontari si sono iscritti per distribuire informazioni e aiutare a cercarla far circolare i valantini eccetera mi ho organizzata anche una veglia in cui prendono parola tutti i familiari tranne Scott tra l'altro eh, inizia a circolare questa foto di Scott alla veglia eh, tipo con una candela in mano in cui sorride però la famiglia eh, ha detto che in realtà tipo lui stava avendo un momento con la nipotina tipo la nipotina aveva detto qualcosa lui aveva sorriso E ovviamente i giornalisti avevano beccato quel momento lì e eh, l'avevano è eh,
1: troppo la scena di Gone Girl ma l'hanno presa da sì. ah è la, la storia sì. diciamo, vera è spiegato sì nel frattempo Scott si rifiuta
0: anche di sottoporsi al test del poligrafo quando gli viene proposto Uh, non c'è traccia di Lacey viva o morta, i detective uh, non erano in grado di individuare un movente per Scott o per chiunque altro che fosse vicino a lei e la famiglia di Lacey difende però Scott in tutti i modi, loro sono assolutamente convinti che Scott non c'entri nulla e nel frattempo appunto oltre a questa foto che circolava comunque già era partito il processo mediatico, se ne parlava tantissimo. Eh, devono
1: trovare subito... Subito,
0: qualcuno. Sì, Sennò, sì eh, poi Dio Scott era veramente un imballato, cioè nel senso tutto quello che poteva fare per uh, peggiorare la sua situazione, lui la faceva. Mm-hmm. Evitava in tutti i modi la, le attenzioni dei media, che comunque in realtà non è una cosa, cioè nel, non mi stupisce che uno che magari sta soffrendo mm-hmm. voglia evitare le attenzioni dei media. però anche questo, dagli americani ovviamente, è stato preso particolarmente male perché gli dava un aspetto uh, sospettoso. Mm-hmm. Il 30 dicembre abbiamo una prima, quella che sembra una prima svolta sul caso, viene riportato un furto in una casa vicina a quella di Peterson, probabilmente è accaduto proprio la mattina della scomparsa di Lesi, secondo alcuni testimoni, e ovviamente iniziano le speculazioni eh, che magari Lesi potesse aver visto i ladri e potesse essere andata a confrontarli, oppure che dopo aver colpito in quella casa lì fossero andati in casa Peterson, avessero trovato Lesi e quindi l'avessero rapita oppure uccisa. Il 3 gennaio del 2003 eh, i ladri vengono arrestati, la pista viene abbandonata, tra l'altro se vedi il documentario vengono anche intervistati i ladri, mm-hmm. a me questa cosa fa mezzo ridere perché io ho avuto i ladri in casa, è la cosa più brutta del mondo e, e ovviamente quando tu chiami i carabinieri nessuno ti esencula, non cercano mai davvero i ladri, invece a sto giro ne hanno cercati, cioè bello,
1: bello. <ride> grandi
0: e vabbè l'hanno cercati chiaramente perché c'era la possibilità che dei lesi, quindi diciamo che nel mio caso avrei dovuto sperare che fosse stata ammazzata qualcuno a, a due parti di distanza però comunque almeno una volta tanto dei ladri sono stati arrestati vaffanculo comunque prima dell'arresto dei ladri e questo è anche il motivo per cui la pista in realtà è stata abbandonata e non è stata molto approfondita c'era stata un'altra svolta si era fatta avanti Amber Fry una massaggiatrice di Fresno di 27 anni Che aveva chiamato la polizia per informarli di essere l'amante di Scott da poco più di un mese. Racconta che Scott non le aveva detto di essere sposato. Anzi, che era single e pronto ad incontrare una persona con cui passare il resto della sua vita. Peggio, il 9 dicembre le aveva detto «Guarda, ti ho mentito, io in realtà sono stato sposato, ma mia moglie è morta e questo sarà il mio primo Natale senza di lei, quindi parto e vado in Europa».
1: Madonna, no, cacchio! La polizia, no, non, non so perché sto fanno so per lui, <ride> perché penso che sia lui del film, allora sto fanno per lui, non so quanto sia basato veramente sulla storia, non lo voglio sapere, continua. Okay. La polizia convince Amber a fargli tipo da spia,
0: le danno un registratore e Amber inizia a registrare tutte le telefonate con Scott. Mm.
1: Genio è lui che continua a sentire questa persona Era già uscito proprio alla luce questa cosa Infatti
0: c'era un tale interesse mediatico Che non ci si spiega come Scott Potesse non avere proprio la più pallida idea Che Amber sapesse Cioè lui pensava proprio che lei fosse una cretina Però in realtà un po' lo era Nel senso che Cioè comunque lei campava in una grotta Perché non si era accorta di niente per quasi una settimana poi tipo un'amica
1: le aveva mostrato il giornale con una foto di Scott e aveva detto eh eh Scott Scott eh. <ride> e sì perché altro lui che continua a chiamarla ma non ti fai due domande ma ovviamente il tuo telefono è tappato genio
0: ma senti questa chiamata qui Vai. 31 dicembre Scott chiama Amber durante la viglia cioè la registrazione in cui dice ehi buon anno nuovo sono qui a una festa sotto la torre Eiffel <ride> Cioè lui sta sfruttando la folla alla veglia per far credere di essere una festa.
1: No, 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 non sto male.
0: E nel frattempo comunque nessuno ovviamente sapeva del tradimento, oltre alla polizia, Scott e Amber. Però Scott già stava subendo un processo mediatico fortissimo. Il 6 gennaio c'è un'altra telefonata interessante a Amber, in cui lui confessa che è quel Scott Peterson e che sua moglie è scomparsa. Ok. Non so necessariamente perché l'abbia fatto, perché lui palesemente pensa che lei sia una cretina e che non sappia niente. Quindi o vai avanti così, oppure dici ok, lei lo sa, mi vuole incastrare e allora non ne parli proprio. Non lo so, è un po' strano.
1: Sì, ma Penso che magari avesse capito che questa cosa... Aveva tempo limitato, cioè la sua cretinaggine, perché prima o poi.
0: Però era il 6 gennaio, cioè nel senso aveva palesemente comunque pochissima considerazione dell'intelligenza di questa Amber.
1: Sì, sì sicuramente. <ride>
0: Quindi magari poteva continuare a pensare che fosse cretina, cioè era già arrivato un bel pezzo avanti. <ride> comunque, il 14 gennaio i giornalisti trovano una foto di Scott e Amber insieme a una festa. Molto carinamente, in realtà, chiamano prima la polizia per avvisare che avrebbero fatto circolare questa foto. E la polizia decide mh, di avvisare la famiglia di Lesi per far sì che non scoprissero tutto dai giornali mm. e dicono loro tutto, anche delle chiamate registrate, le allineano su tutto. Ti ricordo che la famiglia era assolutamente Tim Scott, mm. fortissimo, li, lo difendeva a spada tratta. La prima risposta di Sharon quando la polizia l'informa li di questa cosa è stata perché l'ha uccisa? A questo punto, ovviamente, eh, Scott non ha più il sostegno della famiglia di Lacey. Il 24 gennaio la polizia tiene una conferenza stampa in cui Amber si presenta e parla della loro relazione. A questo punto parla della loro relazione, ma non parla delle chiamate registrate, niente. Scott, quindi, non sa che le sue telefonate sono state registrate né sa che sono ancora registrate. Eppure chiama Amber dopo la, conferenza, e dopo la conferenza stampa e le dice che è fiero di lei per aver fatto la cosa giusta. Ma. Boh. Proprio random, cioè non, non lo so. Lui a quel punto, che non aveva mai voluto parlare con i giornalisti, decide di accettare alcune interviste. In pratica dice, state pensando solo a me, state cagando solo a me e non state cercando lesi. Pensavo che stare nell'ombra potesse essere meglio, a quanto pare non è così. Quindi ok, io vi spillo tutto il T però per favore cercate Lacey ovviamente lui non riesce a risultare neanche un po' meno sketch in questa intervista e continua a fare le cose sempre peggiori durante un'intervista dice che Lacey sapeva di Amber e che non le stava bene però non aveva intenzione di lasciarlo per questo la cosa più grave che fa è che durante un'intervista dice lei era, cioè è, fantastica e lì si è proprio scavato la fossa cioè il pubblico aveva deciso Scott è colpevole nel frattempo passa il tempo la polizia non ha tracce, non ha prove contro Scott non, non c'è niente tutto fermo fino al 13 e 14 aprile quando abbiamo finalmente una svolta non quella in cui speravamo vengono ritrovati a circa un chilometro di distanza l'uno dall'altro il corpo di Connor che era il nome che avevano scelto per il bambino e quello di Lacey nella marina di Berkeley Il primo corpo era stato trovato dal cane di uno che voleva solo fare una passeggiata con il suo cane. Quello era il posto dove, era nella marina di Berkeley, quindi dove Scott aveva detto di essere andato a pescare. E quel posto era stato controllato ovviamente prima eh, in maniera molto dettagliata. avevano cercato anche nell'acqua, ma non avevano trovato nulla. Quando questi corpi erano arrivati a riva, la polizia poi ha dichiarato che loro inizialmente erano assolutamente convinti che non si potesse trattare di Lacey e Connor perché la baia di San Francesco è troppo grande, capita spesso che arrivino corpi a riva, a ecco cui non ci andrei col mio cane comunque a camminare là, e, e dicevano cioè è impossibile che siamo stati così fortunati, anche perché entrambi sono arrivati a riva insieme,
1: Mm-mm. erano
0: lontani l'uno dall'altro però, e invece erano loro. Uh, di Lacey trovano solo il torso, Beh, il corpo è messo molto male perché era stato in acqua per chissà quanto tempo, La pelle di Connor era messa meglio ed è emerso poi dall'autopsia che in realtà era stato protetto dall'utero perché lui praticamente era uscito fuori mentre il corpo di lei si decomponeva.
1: Mm.
0: Il 18 aprile...
1: Trigger warning.
0: Ah sì, scusate. (ride) Il 18 aprile la polizia arresta Scott a San Diego. Lo trovano... Lui era
1: scappato... E fammi no scusa scusa.
0: nella sua auto trovano quattro telefoni attrezzatura da campeggio i documenti di suo fratello 1500 dollari in contanti una scatola di viagra e una foto di lui e lesi i suoi capelli sono tinti di biondo e sembra proprio che stia provando a scappare secondo Scott lui stava andando a giocare a golf con la famiglia in effetti non era andato a San Diego quel giorno esido con una scatola di viagra <ride> stava a San Diego già da un po' in realtà perché aveva dei parenti lì e quindi si era già trasferito lì da un po'. Mm. Praticamente lui era in macchina e aveva visto delle auto che lo seguivano non erano apertamente auto della polizia e aveva pensato che fossero i media quindi chiama la famiglia c'è la registrazione anche di questa chiamata e le avvisa che non riuscirà ad andare a giocare a golf perché non vuole portare i media al loro gathering. Lui continua a scappare finché si rende conto che la polizia cioè la polizia accende le sirene e viene arrestato non si era tinto apposta erano già giorni che era biondo eh, e nel frattempo in questi giorni aveva anche incontrato la polizia da allora quindi non si stava nascondendo dalla polizia Mm. si era tinto a quanto pare per non essere bombardato comunque andasse Mm. per quanto riguarda le cose trovate nell'auto lui ha detto che i documenti del fratello servivano perché con quelli avrebbe avuto uno sconto sul campo da golf Uh, I soldi li aveva dati la madre e ancora non li aveva messi in banca. E le robe per il campeggio erano robe vecchie, comprate tempo prima e che erano rimaste lì. Ancora non c'è nessun tipo di prova contro Scott.
1: Uh-huh.
0: Il processo viene fatto fuori da Modesto, tipo a 50 km di distanza, per il pregiudizio che i cittadini di Modesto avevano. Uh-huh. Tutto il mondo aveva un pregiudizio a questo punto. Uh-huh. E, quindi già era una cazzata. Ovviamente tutti i membri della giuria prima del processo avevano già deciso e il giudice tra l'altro decide di non sequestrarli prima, prima del processo, che già è folle, li sequestrano per gli incidenti stradali certo. a quelli per due settimane, non si sa che senso abbia. E il processo inizia il 1 giugno del 2004, secondo l'accusa Scott aveva ucciso Lacey il 23, aveva pulito, spostato il corpo e lo aveva buttato a mare il movente era che lui non voleva essere padre voleva essere single ed era più facile ucciderla che chiedere il divorzio la difesa prova a dire tipo nel suo opening statement ok giuria odierete il mio cliente perché fa schifo al cazzo però lasciate che proviamo a spiegarvi perché è innocente l'accusa chiama tra l'altro a testimoniare un tizio informatico (ride) scritto proprio tizio tizio. tizio informatico per testimoniare sull'attività del PC di Scott e quando la difesa lo controinterroga gli chiede c'è stata dell'attività sul PC la mattina del 24 e lui dice in realtà una cosa che non aveva riportato in nessun documento e cioè che quella mattina alle 9 qualcuno aveva guardato dal PC una sciarpa rossa e un ombrello con i girasoli probabilmente era lesi tra l'altro era ossessionata dai girasoli
1: l'immagine che guardato, cercate su Google no, forse no, per
0: no. comprarle e, um, questo fa saltare un po' la teoria dell'accusa perché secondo loro mm. Lacey era morta il 23,
1: Mm-mm.
0: poi hanno detto che era l'accusa, poi ha detto che era stato Scott a cercare su internet cose che sapeva che avrebbe cercato Lacy per coprire le sue tracce però non ha molto senso perché Scott non ha mai usato questa cosa cioè non era mai uscita fuori e questa teoria del 23 andava avanti da due anni quindi a un certo punto avrebbe potuto dire oh ma perché non guardate il computer il processo va avanti con un caso che non esiste quando vengono riprodotte le registrazioni delle chiamate con Amber però è chiaro a tutti che lui è troppo bravo a mentire perché cioè era assurdo e i giurati sono convinti il 12 novembre Scott viene condannato alla pena di morte per omicidio di primo grado per Lacy e di secondo grado per Connor. Nel 2012 i nuovi avvocati di Scott fanno appello per difetto nella scelta della giuria, che ci sta, e per assenza di prove. Anche questo ci sta.
1: Ma infatti, cioè, nel senso, sono così tutti in dubbio. Subito questa pena di morte, cioè, com'è? Non mi spiego
0: perché. Per fare appello avevano rinvestigato il caso e avevano scoperto che nell'area di Modesto tra il 99 e il 2002 erano sparite sette donne incinte.
1: Oddio.
0: Il 24 agosto del 2020 la Corte Suprema della California ha confermato all'unanimità la sentenza di colpevolezza ma ha eliminato la condanna alla pena di morte. Perché il giudice che aveva seguito il primo processo Nel selezionare i, i giurati Aveva escluso i potenziali giurati Che fossero contro la pena di morte Senza però chiedergli se Saresti disposto a cambiare opinione Per far rispettare la legge di questo stato mm-hmm. Che è la, dovrebbe essere la prassi Quindi lui viene condannato All'ergastolo per l'omicidio di Lacey E ad altri 15 anni Per l'omicidio di Connor mm. Allora O è il più sfigato d'America però Perché Troppe cose strane.
1: Troppe cose... Aspetta, però questa cosa di tutte quelle donne scomparse... Lo so, e non l'hanno mai approfondita trovato... No, Era in quell'anno?
0: Tra cioè, sì. il 99 e il 2002. E lei è sparita nel 2002.
1: Assurdo. Cioè ci sono tutti i capi d'accusa, ma eh, anche tante cose che non torno. Cioè la verità è che comunque questa roba è dettata
0: dal fatto da lui dalle cose che lui ha fatto dal fatto che la tradisse dal fatto che fa schifo al cazzo dal fatto che era veramente un bugiardo però non ci sono prove
1: no, non ci sono prove e poi il fatto che entrambi i corpi siano stati trovati così in maniera così palese dopo comunque una ricerca nel il mare e guarda caso poi a un certo punto cioè, ritornano a galla entrambi proprio in quel punto in cui lui ha detto io vado a, a pescare che caso è? Dopo mesi, è troppo, troppo
0: una coincidenza. Però delle cose stranissime, cioè tu devi, andare, devi andare a giocare a golf e poi vai a pescare perché fa freddo. No, oh, sono no, è vero. E poi, alla veglia della tua defunta moglie, chiami la tua amante e dici Eh, sono alla festa! Cioè, <ride> beh, anche qua c'è... Cioè, Secondo me è piccol... non, non lo so. Però non, si può, non ci sono gli elementi per definirlo. Però sicuramente si merita a prescindere tutto, solamente per quanto un marito di merda. Cioè, <ride> e questo per, <ride> e per la pizza con il latte
1: come minimo 10 anni <ride> per quello. Sicuro. <ride> che assurdo!
0: È bellissima questa storia. È troppo assurda. Mi, mi manda in cri- io voglio, saper-
1: voglio saperlo. Non,
0: so. Ma non lo sapremo mai.
1: O oh, forse sì, non lo so. Ma forse no. Ma eh, quando... Ah, sì, perché nel momento in cui chiudono i casi non eh, penso che cioè, ci sia veramente qualcuno... Cioè una cosa... Ci deve essere qualcuno che crede fermamente nella sua innocenza e dice io continuo con le mie ricerche e... proverò la tua innocenza. Ma a questo punto mi sa che nessuno fa il tifo per lui. Non so come sentire, non so che cosa provare mi si è confronti perché un po' odio. Però un po' dico ma, ma se non è stato lui. Però è stato lui ma se non è stato lui
0: allora io tra l'altro ti devo dire ho anche provato a mettere tutte le cose in sua difesa tra virgolette nel caso perché dieci volte senti questo caso leggi un articolo dieci volte non c'è niente di quello che ti ho detto la narrazione è assolutamente contro di lui gli articoli non riportano assolutamente nulla tipo della cosa dell'attività sul computer non era neanche nei report che aveva fatto questo informatico cioè lui ha dovuto rispondere perché era sotto giuramento ma quella cosa lì era stata totalmente ignorata e non è mai stato approfondito questa cosa né della, della rapina in casa né di, di queste, tutte queste donne incinte che sono sparite troppo pregiudizio mm. Poi hanno, nel documentario hanno intervistato alcuni giurati che hanno detto proprio. cioè, chi non ne aveva mai sentito parlare. tu sono tornato a casa e mi sono visto su Google. Cioè, cioè, ma perché? Ma Perché me te me ne parlavi più? Cioè, se non parlavi tu, qualcun altro te ne parlava. E poi a quanto pare a questa giuria c'è stato anche un grande turnover: mm-hmm. perché chi, alcune persone si sentivano tipo minacciate dall'essere pro lui cioè hanno subito la pressione credo degli altri giurati forse addirittura della polizia e invece molti che non sono stati però esclusi uh, hanno commesso delle irregolarità hanno parlato del caso al di fuori e infatti questo è anche uno dei motivi per cui l'appello è stato accettato e c'è stata un'altra sentenza un altro processo però boh, è troppo strano
1: super strano
0: però lui fa cagare a piscina. Sì, lui sì,
1: pezzo di merda. Certo. Però ecco, la pena di morte forse non lo so. Vabbè, Vabbè ma non ce l'ha più. No, Il gastro è 15
0: anni, giusto. Giusto, giusto anche solo, mm-hmm. capito? Ergastolo per, per fedi...
1: Freghe, fedi... Eh.
0: Per essere fedi, frego. Sì. <ride> Infedeltà, ragazzi. Infedeltà. Infedeltà. <ride> beauty,
1: molto beauty.
0: Comunque alla fine siamo trovati due casi discutibile cioè discutibile nel senso che ci si può discutere
1: sì, sì, sì. <ride> discutibile pure sì anche sì che non è molto chiara la. oddio no la mia sì tu hai deciso che non no, è chiara no, la. non sen- è
0: giusto secondo <ride> me il processo come questo
1: va bene però bello che dite vi abbiamo lasciato con un po' di voglia
0: di lasciare i vostri partner
1: speranza <ride> per le relazioni attuali e future che avete Speriamo
0: sempre di sì. Ah, tra l'altro devo rimangiarmi una cosa. Io all'inizio del tuo caso ho detto red flag, um, gli ex convicted per spaccio frodi eccetera e invece no mi sono sbagliata raga uscite tranquillamente con,
1: con gli ex detenuti si Però, alla fine bene. lui era bravo ah, sì,
0: quindi sì. tranquilli non, non vi sentite in difficoltà uscite con gli ex detenuti no
1: magari sono, sono usciti fuori da quel, da quel mondo Ora sono tranquilli,
0: ma dovete essere proprio voi a dargli una seconda possibilità. Non lo so, rifletteteci. Come, come
1: sempre proprio voi dovete abbracciare questa croce? Non lo so, ma che mi dici tu? Raccontami delle tue storie dell'orrore sanvalentiniane. valentiniane Hai allora,
0: qualcosa? San Valentino? Allora dovete sapere che ho una pessima memoria. Il che in realtà mi aiuta perché dimentico i traumi. Ah, cioè, so, certo. Io sono sicura di averne avuto un sacco, però non me li ricordo e quindi va bene così.
1: E io no, pure io io zero memoria. Poi il Pokédex di traumi qua <ride> è finito. Però mi ricordo un San Valentino in particolare e me lo ricordo solo perché ero in America e lì San Valentino viene trattato come se fosse una delle grandi festività oh. nel senso come è Fourth of July esatto, cioè <ride> fessoni ovunque, cioè vai al supermercato palloncini ovunque in tv fanno solo spot sul San... tema San Valentino lo, lo vivono Sono molto spinti. profondamente come se fosse Natale, come se fosse Thanksgiving, come se fosse Halloween non è una cosa rispettosa però no. e comunque me lo ricordo perché ero lì e quindi ero, cioè nel senso ero... Um, Circondata da tutte queste persone che festeggiava a quanto pare. E in Italia non mi ricordo neanche mezzo San Valentino, non mi ricordo dove stavo, nessun San Valentino della mia vita, però lì sì. Niente, mi ricordo che ero andata a trovare il mio ragazzo dell'epoca che sì, ho preso un volo. E coincidenza era proprio quella settimana e niente secondo giorno di, di, di vacanza lì da lui e niente, era il 13, ora proprio il 14, e mi ha lasciato a cena. Durante la cena? Durante la cena. Di, San Di San Valentino. E io mi ricordo tante coppie intorno a noi, io che piangevo davanti a delle patettine fritte. <ride> ma la cosa più soprattutto bella: soprattutto dove ti ha portato a cena. Non mi ricordo era un po'. Vabbè, ma figurati: cioè, non festeggiavamo Marco San Valentino zero. Però ce l'avamo trovati a cena, chiaramente. San Però Marco. io lo potevi dire
0: che dovevate festeggiare San Valentino.
1: Ti sì, solo io avrei dovuto dire tante cose. <ride> Questa era l'ultima. <ride> Lui era proprio tutte le red flag che abbiamo detto all'inizio, tutte... ma la parte più bella era che era solo il mio secondo giorno, lì sarei rimasta per altri quattro, e niente, quindi siamo fatti questa settimana insieme, e lasciati mm. per metà del tempo, Oddio. e la cosa più bella è che non è stata neanche la più grande delle infamate che mi ha fatto, perché poi abbiamo continuato questa storia sì. finita. Però sì, questo è l'unico San Valentino che mi ha lasciato un trauma o comunque un ricordo in generale perché cioè, io che piango in ristorante circondata da coppietta è difficile da dimenticare. Che okay. <ride> inco. Film... Ah, hai visto il Tinder Swindler? No, ancora no. Guardalo! Ancora Dai, è glielo. super figo, sì, sì, sì. Che poi, vabbè, la capiresti questa reference se l'avessi visto però lui, il suo profilo Instagram, ti giuro, è identico a tutti i ragazzi il ragazzo medio della Luis è lui cazzo e le foto allo Scorpius di Nikonos e Ibiza con quei cazzo gli occhiali un po' colorati è lui cioè lui è proprio il ragazzo tipo della Luis, mi fa stare male perché poi fa macelli però è figo guarda l'ho veramente fatto bene sarà e...
0: fatto Per il resto non abbiamo guardato niente di nuovo anche perché ragazzi ci siamo sentiti molto spesso
1: <ride> infatti che, do- che dobbiamo dirci ci siamo detti tutto ormai ci sentiamo più noi che mia mamma cioè però sì, no, per il resto, dato che lavoro, stavo, ho lavorato tanto in questa settimana, ho capito che lavoro molto bene quando mi guardo la TV Trash, in particolare Tuo Twendle. Quindi mm, mi sono non rivista... Non l'ho ancora visto. Zero, cioè... Ah, di nuovo? No, è l'ultimo. Ah, ma già ne abbiamo parlato di mm-hmm. Comunque, niente, mi sono rivista pure le edizioni passate per quanto dovevo lavorare. Sì, E poi, niente, ho iniziato a leggere questo libro molto, molto carino, che si chiama la casa sul mare celeste è un amore è un abbraccio è una tisana calda è un biscotto di emozioni che ti abbraccia (ride) mi sta facendo sembri tipo la Umbridge (ride) (ride) prendi in te. ed è un libro che troverete nella sezione bambini ma non vi scoraggiate parla di magia bellissimo Però è proprio carino, ma non sono arrivata alla fine, sono arrivata tipo... Alla fine muore, tipo... No, (ride) (ride) però è molto carino, mi serviva in questo momento perché stavo leggendo delle cose un po' tipo memoir, cose più adulti, diciamo. Eh, però questo mi ha fatto un po' caldo dentro è carino,
0: mm. è carino. <ride> ah, a proposito di abbracci io ho trovato la mia salvezza la mia nuova ossessione nonché il motivo per cui anche io probabilmente sarò lasciata a San Valentino perché ormai vado a letto solo con Whispering Willow <ride> è un account, cioè è una ragazza mh, che fa video su youtube
1: ah, eh, okay. di
0: Isma. ASMR ma eh, lei ha tipo questo faccino super dolce e, mh, e fa qualsiasi cosa cioè ci sono video tipo eh, una ragazza tasso rosso si prende cura di te Tipo, <ride> e, e tipo tu sei sua amica e lei è lì che dice oh mio dio hai un date e con chi? ma anche lui è tasso rosso vero? e okay. nel frattempo ti trucca per l'amica che non hai mai avuto capito
1: poi non lo so ti accarezza ti spazzola i capelli allora quello è il genere di ASMR che per me è troppo borderline perché mi sento un po' tipo cosa stiamo facendo? (ride) a volte anche io penso sto guardando un porno
0: (ride) perché ma è bellissimo ti giuro perché ti dà proprio quelle sensazioni a livello tipo i brividini nelle orecchie e tu ti addormenti e soprattutto se soffri di ansia come me Uh, e hai questa abitudine di stenderti a letto felice che è il momento di andare a dormire e poi im- scrivere, immaginare tutti gli scenari, gli scenari peggiori <ride> che possono succedere non solo nel giorno successivo ma per il resto della tua vita <ride> e quindi è una buona idea per metterti in un contesto diverso lei ti fa immaginare tutta la scena, è molto evocativa neanche se non guardi il video sei in un altro posto e quindi è utile se 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 hai bisogno di non pensare di farti portare nel sonno meraviglioso ma ce n'è uno che ho guardato ieri cioè lei è vestita da fata ha le orecchie da fata e le ali da fata e tu sei andata lì perché sei una nuova fata e devi scegliere il design delle tue ali.
1: Oddio! E lei bella. ti fa vedere
0: tutte, tutti i disegni, tipo e ti dice, ok, allora che fata sei? Sei una fata della terra, sei una fata del bosco, sei una fata celestiale, così. Poi le ali, la forma delle ali, i colori delle ali, e poi ti fa ti prepara questa pozione, ti dice in una settimana le tue ali cambieranno. Madonna mia, ragazzi, è bellissima! Non vedo andare a casa a sentirlo.
1: Io invece guardo, sono bloccata su quelli che mangiano. quello è il mio fetish non è che lo faccio apposta però mi capitano negli esplora di Instagram io li guardo tutti ma non tanto perché mi piacciono i suoni della gente che mangia perché voglio vedere quella roba che si mangiano che roba è sono sempre asiatici capito e quindi sono tutte cose in particolari e mi piace troppo guardarli. Quando mi iniziano a parlare, oppure quando mi dicono rilassati, per me è un po' troppo, tipo mi sento in imbarazzo, <ride> tipo dio
0: No, allora è una voce così suave così, però ha un faccino molto dolce. Quindi in realtà è, è super conciliante. E invece, se ti senti solamente rilassati, fai così. È mi funziona meno invece lei ricrea degli scenari in cui poi tipo un altro ne piace tantissimo è tipo sei a letto malato mm-hmm. e quindi capito ha mezzo un senso che lei ti dica rilassa ti adesso vai a dormire invece la cosa random di uno che ti dice rilassa, ti pensa al mare okay. mm-hmm. che, che vuoi? capito? cioè no bello, bello. bellissimo sentilo. sentitelo stasera okay. me la guardo Willow Whispering Willow, Whispering Willow. Peppe la odia eh beh,
1: passi più tempo con lei che con lui
0: no ma anche perché adesso dice che aiuta anche lui ma non lo so vabbè, poi non ha mai avuto problemi ad addormentarsi però le prime volte lo trovava <ride> inquietante perché poi in inglese e lui non guardava il video così stava girato dal suo lato e capito mentre lui si addormentava sentiva
1: mi sembrava con tipo ma non le cuffiette te lo sento no, tutta potente, certo. ma tu sei da alternare e, e sembrava tipo la malediction <ride> domani ti lascerà vai serena meno puoi... male la... non
0: andiamo a cena così non ci vede nessuno esatto.
1: vedi Vabbè.
0: va allora, bene allora. basta
1: perché dobbiamo editare questa notte Oddio. quindi smettiamo di parlare Ciao buon adesso. San Valentino buon San Valentino testa di caso vi vogliamo bene tantissimo e ci vediamo alla prossima. Goodbye.
0: Goodbye.
1: Sigla.